0: Ter hábitos saudáveis, praticar uma atividade física, equilibrar o corpo e a mente, se divertir,
1: se alimentar bem, organizar o tempo para ter mais tempo. O cuidado com o outro começa pelo cuidado com você.
2: Sesc Verão, cuidar faz bem.
3: Olá, eu sou a Luciana Miranda, do Sesc Guarulhos, e vim convidá-los para o nosso primeiro podcast o Papo de Basqueteiras. Essa é uma atividade desenvolvida para o SESC Verão, com a temática do cuidar e, por que não, cuidar através do esporte. Para esse bate-papo super interessante, convidamos mais três profissionais de educação física do SESC São Paulo. São elas a Gabriela Borges, que é monitora do SESC Santana, a Luciana Scarim, que é educadora do SESC Pompeia e a Luciana Lopes, educadora do SESC Consolação. Juntas, nós vamos falar das nossas experiências profissionais, das nossas experiências como atletas, amadoras ou profissionais e também do cenário atual do basquete e no que, que ele pode influenciar nas mulheres. Por que, que ele pode ajudar no empoderamento, como ele pode ser uma ferramenta para a gente fazer com que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, sejam em outros setores da sociedade ou no esporte. Para começar, a gente vai falar um pouquinho da nossa relação com essa modalidade e por que ela fez tanta diferença na nossa vida. Eu comecei a jogar basquete aos meus 10 anos na escola. Por causa do interesse, eu fui procurar jogar em um clube. Então, eu achei o ginásio de Brapuera, onde tinha uma primeira escolinha que eu participei. Nessa escolinha jogava eu e a minha irmã gêmea, então já imagino a disputa, né? Depois eu fui jogar no Centro Olímpico, na CM e quando eu fui estudar na cidade de Presidente Prudente no interior, eu acabei jogando algumas ligas universitárias e algumas competições amadoras na região. Trabalhei com basquete é, em iniciação esportiva num projeto do Ministério do Esporte na cidade de Guarulhos, que era o segundo tempo. Trabalhei com algumas equipes universitárias. Trabalhei no Sesc com o clube e com a iniciação. Eu sou formada em Educação Física aproximadamente 16 anos pelo Nesp. Tenho mestrado na área de saúde e algumas especializações na área de esporte. O basquete é um esporte amplamente praticado em todo o mundo, tanto por homens como mulheres. E nos últimos anos, o seu crescimento exigiu cada vez mais a busca por resultados e mudanças estruturais para melhorar o jogo e fazendo com que comissões técnicas, jogadores buscassem cada vez mais conhecimento para alcançar mais êxito e melhorar sua performance. Desde que o basquete chegou no Brasil, ele teve um incentivo muito maior para homens do que mulheres praticarem. Ele entrou através da escola e, mesmo tendo adaptações para as mulheres, a gente sabe que o esporte masculino sempre foi mais valorizado. Inclusive, porque naquela época se dizia que o esporte podia masculinizar, transformar as mulheres, e hoje a gente sabe que isso, obviamente, não existe. Mesmo ao longo dos anos sendo um número expressivo de mulheres praticando esporte, o incentivo, investimento e visibilidade do esporte masculino ainda é muito maior. Essa desigualdade de gênero ela chega a ser gritante e o preconceito muitas vezes inibe até algumas meninas de jogar. A visibilidade que a gente dá na mídia, por exemplo, para o basquete masculino é expressivamente maior em qualquer lugar do mundo, infelizmente. A diferença salarial e até coisas simples, como, por exemplo, a fabricação de tênis e materiais, vestimentas esportivas adequadas para as mulheres. Quem se dispõe a praticar o esporte já sabe que vai ter que passar várias barreiras ligadas ao preconceito. E isso acontece desde quando a gente é criança. Por exemplo, quantas meninas são incentivadas a praticar algum esporte com bola? Quantas vezes a gente vê crianças pequenas ganhando bola, meninos e meninas ganhando bonecas, por exemplo? Tem estudos que eles mostram que meninas, quando elas são incentivadas tanto quanto os meninos, elas têm o mesmo nível de interesse e também vão crescer com o mesmo nível de habilidade. Infelizmente, muita gente ainda associa as meninas com fragilidade ou que elas não vão se interessar por aquele tipo de brinquedo. Nas escolas, infelizmente, ainda é comum se dividir na aula de educação física, meninas jogando... Meninos jogando, por exemplo, basquete, futebol e meninas apresentadas para o vôlei como se fosse um esporte mais frágil ou para algum tipo de modalidade que elas não estão em contato com bola. Tem um estudo muito interessante da Universidade de Mogi das Cruzes que ele fala sobre os investimentos no basquete feminino e as diferenças de incentivo da modalidade em diversas categorias. Esse estudo, ele identificou que não é nada fácil para uma menina se manter no esporte, desde a base até quando ela está já na categoria profissional. É legal dizer que 25% dessas meninas se interessaram na, pela modalidade na escola. Elas foram estimuladas pelo seu professor de educação física, por exemplo. Dessas, 10% foram incentivadas porque elas eram altas, porque elas tinham um perfil para modalidade. 20% delas resolveram ir atrás do basquete Porque elas se interessaram pela modalidade na TV Vendo jogos nas suas cidades, por exemplo E 15% delas começaram porque algum familiar disputava a modalidade já mas infelizmente tem um dado muito chato. 75% das meninas dizem que não se sentem com as mesmas oportunidades que os meninos. Elas acreditam que a diferença do incentivo faz com que elas não permaneçam muito tempo no esporte. Algumas delas ainda pontuam que o incentivo para o esporte, infelizmente, não existe nem para meninos quanto para meninas. Mas, obviamente, as meninas sentem muito mais. Para a gente ter uma ideia... Muitas vezes, algumas meninas desistem do basquete, mas elas ainda se identificam com o esporte resolvem fazer, por exemplo, uma faculdade de educação física. E a gente sabe que muitas vezes ainda o incentivo é maior para os meninos. Muitas delas ainda têm questões sociais, onde as pessoas falam que o esporte não é para elas. Ou também, algumas vezes, até a dificuldade financeira impede delas seguirem de alguma forma na carreira relacionada ao basquete. Essas meninas ainda finalizaram pensando que uma das coisas que mais faria o basquete ter uma maior visibilidade seria que essa modalidade fosse melhor apresentada na escola, que as quadras públicas, por exemplo, estivessem espaço tanto para homens quanto para mulheres, inclusive construindo-se mais quadras públicas, é, que as mulheres conseguissem estar presentes nessa sociedade que conquista o espaço, por exemplo, dentro de entidades esportivas, que ainda são muitas vezes vezes dirigidas por homens. Enfim, de certa forma, nesses últimos anos, a gente começou a se questionar mais sobre isso, sobre qual o espaço da mulher dentro dessa modalidade, que de certa forma, como outros esportes, ainda tem um lado machista muito gritante. Então, por exemplo, uma grande conquista desse ano é a médica Paula ser, vice, ser candidata a vice-presidente da Confederação Brasileira. Uma coisa muito triste é a gente pensar que as mulheres ainda enfrentam muito mais dificuldades que os homens para eles se profissionalizarem no esporte. A gente sabe que isso se reflete não só nas atletas, mas também nas profissionais nas comissões técnicas, nos professores e até nas árbitros. A gente parece que precisa estar o tempo todo mostrando que a gente é capaz, que a gente está tão preparada quanto os homens. Parece que a gente está sempre sendo testada, desafiada e além da instabilidade financeira. Infelizmente, muitas delas ainda não podem viver só do basquete.
0: Eu trouxe dois relatos de ex-jogadoras que eles mostram bruscamente a diferença entre o esporte, entre o basquete que a gente tem para os homens e para as mulheres. Né? O primeiro relato é da Daiane Galhardi. Ela é uma professora de educação física do interior de São Paulo e ela é ex-jogadora do time de Americana. Ela me contou que quando ela começou no esporte, aos 10 anos, ela ouvia muito dos parentes e amigos falando. Nossa, mas por que você joga um esporte tão masculino? Você é tão bonita, devia fazer balé. Cuidado, hein, isso vai te masculinizar. Mas, graças a Deus, ela sempre teve o apoio dos pais, então ela nem se importava tanto. Passava por situações que são constrangedoras e que, infelizmente, acontecem muito, por exemplo, como assédio em transporte público e até, muitas vezes, dentro do clube. Isso deixava ela bem chateada. Inclusive, é muito comum a gente escutar esse relato de outras mulheres. Mas ela me contou uma outra coisa que eu fiquei muito curiosa. Ela contou que, quando ela estava na faculdade... Ela começou a trabalhar com arbitragem, mas muitas vezes ela trabalhava só como mesária. E ela tinha a impressão que como ela era namorada de um outro árbitro e também era jogador, que ela era chamada para as competições só por causa dele. Ela falou que sentiu uma sombra, que convocavam lá para os eventos e que ela sentia um certo desprezo. Até que um dia ela teve uma oportunidade de fazer arbitragem de um jogo, porque ela teve que substituí-lo. Ele faltou e aí ela começou a receber outras propostas e novas oportunidades de, de de poder arbitrar os jogos. né? Ela disse que ela parou de arbitrar depois de uma situação muito constrangedora, que ela foi humilhada por um, que um técnico que era muito conhecido e saiu da quadra chorando. Além de todo esse preconceito, ela diz que também, quando jogava, tentava jogar em quadras públicas, muitas vezes ela era desprezada, como todas nós passamos pelos homens, né? Nunca chegava a sua vez de jogar, por exemplo. Algumas vezes ela até se candidatou para ser técnica da, da universidade de forma gratuita. E os homens recusavam, só pelo simples fato dela ser mulher. Então, é, essa realidade, muitas vezes os homens não têm ideia do que a gente passa.
3: E o outro relato, que também é bem legal, é da Silvia de Cássia. Ela é uma ex-jogadora da seleção brasileira, ela jogou na seleção paulista, né, em várias categorias, inclusive jogou também na seleção master do Brasil. Ela disse que não basta a gente ser só jogadora, a gente tem que ser multifuncional. Isso fica muito claro quando ela fala sobre a primeira filha dela. Então, ela engravidou no auge da carreira. E aí, com um mês que a filha tinha nascido, ela precisou voltar a treinar. Com dois, ela voltou a jogar. E aí, ela tinha que levar a filha nos treinos, nas competições. E aconteceu que, numa partida do Campeonato Paulista, ela estava, é, no pedido de tempo que o técnico solicitou, ela escutou a filha chorar e levaram a filha para ela amamentar. Aí a arbitragem percebeu que a menina ainda não estava satisfeita, que ela ainda estava chorando muito, e eles deram um jeito de segurar mais uns cinco minutinhos para que ela pudesse terminar de amamentar a filha. Fizeram isso de forma muito discreta, para que as pessoas não percebessem que tinham parado o jogo por causa disso, né, sem a torcida perceber, por exemplo. Então, ela terminou de amamentar, ficou muito agradecida e voltou para o jogo. Né? Essas histórias incríveis, né? acho que jamais um homem vai ter ideia de como é, como ela diz, essa multiatividades que uma mulher tem. Né? Então, ser jogadora é só uma delas. A Silvia também é mãe de dois jogadores de basquete e hoje ela incentiva para que eles não tenham atitudes machistas também. Além disso tudo, ela ainda continua atuando no basquete como fisioterapeuta de algumas equipes e também como técnica de uma equipe master do paulistano. Ou seja, ela é uma das mulheres que ela pode falar muito de como com esse cenário, como foram essas mudanças e como foi difícil ela se manter, sendo mãe, tendo que ser jogadora e profissional de outra atividade que é da fisioterapia. Bom, a gente sabe que o basquete ele tem as suas exigências de padrão como qualquer modalidade esportiva. Mas será que é certo a gente incentivar só meninas altas ou mais habilidosas ou fortes a praticar? A gente sabe da importância do esporte para você criar valores e de como ele foi especial, como ele fez nós como profissionais de educação física ter muitas experiências boas. Isso, inclusive, fez com que a gente não só trouxesse isso para a nossa prática profissional, mas muito como... É, atividades de empoderamento para a gente trazer pra nossa própria vida então a gente acredita que uma das coisas que seria muito relevante no basquete é que a gente disseminasse mais os esportes em serviços públicos, por exemplo a gente sabe que clubes particulares, eles têm um acesso restrito e que na nossa sociedade, muitas vezes as meninas que têm mais acesso a esporte são as pessoas de classe média e classe média alta, ricas porque a gente tem uma dificuldade de ter espaço para essas meninas jogarem. Então, é comum um atleta relatar que já sofreu preconceito em clubes, porque elas eram de uma classe social mais baixa e passaram, e só frequentavam aquele clube porque elas passaram numa peneira. A gente sabe que tem a relação com a altura, né? Talvez, para um esporte profissional, um esporte que a gente é, busque mais resultados, sim, a gente vai incentivar que tenha meninas com esse perfil, né? Mas, nas outras, por que não buscar que a gente incentive as mulheres a jogarem de uma forma geral? Por que não pegar esses valores que, para a gente, foram tão importantes e disseminar eles de várias formas? E, por fim, é importante a gente lembrar que esse cenário só vai mudar quando homens também incentivarem que as mulheres se mantenham no esporte, inclusive que clubes, federações e até escolas lembrem que as mulheres têm tanta capacidade quanto os homens para se manter no esporte. Para dar continuidade nesse nosso bate-papo, a gente vai chamar a Gabi. A Gabriela Borges é graduada em Educação Física pela Santana e graduada em Comunicação Social pela FASP. Ela é pós-graduada em Fisiologia e em Jornalismo Esportivo. É monitora do Sesc Santana, mas já foi educadora do Sesc Pompeia por quatro anos. Atuou na iniciação, na, no clube e no esporte para idoso. Também trabalhou na organização de eventos relacionados ao basquete. Ela coordenou também o projeto Escola de Esportes da Universidade Zumbi dos Palmares e trabalha na organização de eventos da Associação Nacional de Basquete. Ela foi atleta federada e disputou jogos regionais, abertos, brasileiros e paulistas, além de diversos jogos universitários. Também é interessante que a Gabi já atuou nas Olimpíadas, Paralimpíadas no Rio de Janeiro.
4: Ô Lu, valeu! Bom, Quero agradecer pelo convite do César Guarulhos e da minha amiga Luciana, né? Basqueteira como eu. E ouvindo o meu currículo, dá até para pensar: quanta coisa, né? Que legal. Então, a gente realmente trabalha para fomentar essa modalidade que a gente ama. Bom, a Lu contou minha história, né? Em, em aspectos pontuais. E eu vou contar a história por trás da história falar um pouquinho da minha experiência. E também falar um pouquinho do cenário do basquete atual e do cenário histórico. Bom, o meu primeiro contato com a modalidade, com o esporte, na verdade, foi com o meu pai. Então, ele era amante do futebol, então eu sempre tive um cenário bastante amigável para praticar esporte, né, assim, na minha casa. Desde criança eu tive essa oportunidade de praticar diversas modalidades. Eu já joguei futsal, já joguei voleibol, joguei polo aquático, pratiquei judô, tipo uma coisa bem assim desconectada com a outra, mas todas as modalidades esportivas, algumas delas inclusive no SESC, então eu tive essa possibilidade dessa pluralidade de práticas. Mas só em 2001, quando eu já estava no ensino médio, que eu tive contato com o basquetebol e com o treinamento. Então, através de um professor de educação física né, no colégio, chamado William, o William ainda é técnico do Palmeiras, né, na modalidade de basquetebol, na categoria de base, e o colégio foi para mim um local de prática, então eu lembro um pouquinho do que a Lu falou, e atrás de que as meninas e os meninos, elas entram em contato com a modalidade na escola. Foi esse o meu caso, né? Então eu entrei em contato com a modalidade através de jogos escolares e de outros torneios. O colégio que eu estudava, ele fica ali perto do Sesc Pompeia, que a propósito foi uma unidade do Sesc que eu frequentei desde a minha infância e eu saía da escola dos treinamentos de basquete eu ia para o Sesc para o Sesc Pompeia bater uma bola então eu chegava no Sesc e lá tinha uma recreação e para os basqueteiros aí de plantão sabem que uma recreação de basquete a gente conhece como racha né então tinha esse racha que acontecia toda terça-feira e tinham pessoas de idades variadas mas o que que eu notei o que que não era variado nesse grupo o gênero então ele era um racha de basquete com homens de todas as idades mas não tinha menina. Então eu cheguei, eu era uma adolescente, menina, recém-iniciada na modalidade, e eu comecei a jogar no meio dos caras. É, eu não tenho uma reclamação para fazer, porque eu fui muito bem recebida e não tive problemas para me integrar com aquele grupo. Bom, nessas idas ao Sesc, eu descobri que havia um treino no Sesc Consolação, e foi nessa, nessa unidade do Sesc que eu conheci o Rosa Branca, que ele dava aula de basquete lá, e depois eu fui descobrir que o Rosa Branca, ele era um atleta exímio da modalidade, foi 12 anos representante da seleção brasileira, bicampeão mundial, duas vezes bronze olímpico, e trabalhou no Sesc até 2003. Então, o Rosa Branca se tornou uma referência para mim na modalidade, e foi uma peça-chave para a minha formação ele também, ele me levou para o alto rendimento, e como a Lu falou, né, foi onde eu atuei como atleta federada de basquete, joguei torneios regionais, estaduais e nacionais, é, depois de, de algum tempo eu também participei de torneios universitários, eu fiz duas graduações com o Bolsa Atleta, então eu colhi muitos frutos através do, do basquete, né, eu trabalhei na comissão técnica do Centro Olímpico, é, participei de eventos esportivos de grande porte, como a Lu falou, as Olimpíadas, as Paralimpíadas, e atualmente eu trabalho e pesquiso basquete, trabalho e pesquiso basquete 3x3. Então eu tive na minha família, na, no ambiente que eu vivi, as pessoas que eu conheci, eu tive essas possibilidades de prática, então é importante essas possibilidades para a gente ter essas, essas variações aí de, de ambientes e de experiências. Bom, agora vou falar um pouquinho da situação do basquete. Bom, a, o basquete feminino, ele teve uma geração de ouro na década de 90. Então, a primeira participação do basquete feminino nos Jogos Olímpicos foi em Barcelona em 92. Já em 96, o Brasil conseguiu a primeira medalha, foi nas Olimpíadas de Atlanta. E em 2000, o, bas, o, o Brasil conseguiu a medalha de bronze nas Olimpíadas de Sydney. Aí... A partir de 2000, como a gente já sabe Houve um pouco da, dessa queda Do rendimento da, da seleção De basquete feminino Então o apoio era difícil na época Continua sendo difícil Hoje, a diferença É que na época de 2000 E um pouquinho antes, a gente via Ginásios lotados para acompanhar Aquela rivalidade entre Paulo e Hortência E não só elas, tem várias Jogadoras expressivas dessa época Mas o ponto é Após essa conquista de 2000, o Brasil permaneceu alguns anos sem título expressivo. Até que, em 2019, o Brasil ganhou, foi campeão do Pan-Americano que aconteceu em Lima. Bom, não dá para a gente avaliar todo o cenário do basquete feminino só através dos resultados. São muitos anos de, como a Lu falou, né, uma gestão com uma confederação que tem outras prioridades. Então, somado... A ausência de resultados, você tem uma geração de basquete feminino que foi esquecida, uma geração que tem pouquíssimas referências. Então, se eu parar e perguntar para uma pessoa hoje que de repente não acompanha o um basquete feminino, para ela me falar o nome de uma jogadora de basquete, você provavelmente vai ouvir Paula, Hortência, Janete, Alessandra. O Alessandra é para as pessoas que mais entendem de basquete, mas Paula, Hortência foi, foram jogadoras que foram amplamente é, ovacionadas pela mídia. Então, as pessoas elas não têm referências atuais. Não é exatamente uma coisa ruim, porque foi, sim, uma geração vitoriosa, mas a gente já tem referência atual. Bom, o que falta para a gente, pensando nessa estrutura, é uma gestão mais direcionada, uma gestão mais estratégica, porque atletas a gente tem, curiosamente, uma parte das atletas que são brasileiras não jogam no Brasil, dezenas de atletas que são daqui quando tem a chance elas saem do Brasil para jogar, então a gente tem dezenas de atletas jogando no, nos Estados Unidos, jogando na Europa, a gente tem atleta que joga na WNBA, então existe o interesse das meninas pelo esporte, mas tem muitas meninas que não tem nem sequer a chance de atuar no basquete, seja ele competitivo, escolar ou recreativo. Bom, anualmente, a CBB, que é a Confederação Brasileira de Basquete, ela divulga um relatório, um relatório de gestão. Em 2019, ela mostrou que no Campeonato Brasileiro de Interclubes, que acontece anualmente, é um campeonato nacional e que trata da base do basquete. Por exemplo, na categoria sub-16, tiveram sete equipes femininas. E quando você vai comparar com a mesma categoria no masculino, são 28 equipes. Então, já dá para ver uma diferença enorme do incentivo e também do interesse dos atletas na modalidade. À medida que as meninas vão ficando mais velhas, por exemplo, você pega o mesmo torneio, no mesmo ano, uma equipe sub-21, a gente teve cinco equipes inscritas. Então, à medida que as meninas vão ficando mais velhas a adesão esportiva diminui. O incentivo também, né? porque as meninas vão ficando mais velhas, precisam trabalhar e tem outras funções que a sociedade espera. Bom, esse movimento do abandono da prática esportiva, ele geralmente se dá até os 24 anos. Então, nós estamos aqui entre três luz, as três acima dos 24 anos, e quando a gente encontra uma amiga que pratica basquete, a gente pode considerar essa amiga uma guerreira, porque eu não estou tirando isso da minha cabeça, embora seja uma dedução, uma dedução fácil de fazer, não é uma dedução empírica. É, em 2015, a gente teve divulgado o Diagnóstico Nacional de Basquete, com dados que foram coletados em 2013, em 2013, a gente tinha um pouco menos de 150 milhões de brasileiros. Atualmente, a gente tem mais de 210 milhões. Então, a gente entende que são dados defasados, mas que, para fins de discussão, vão servir aqui para gente. Então, nessa ocasião, lá em 2013, foram entrevistados 9 mil pessoas. Das mulheres que foram entrevistadas, menos da metade se consideram não sedentárias. Dessas não sedentárias, a maioria que assim diz, ah, eu pratico uma atividade, pratico uma atividade física que não é relacionada ao esporte. Então, vai para academia, é, faz ginástica, faz caminhada, anda de bicicleta. Ou seja, as mulheres, elas não aprendem a gostar de esporte. As mulheres têm poucas referências esportivas, né? Os resultados das seleções, por exemplo, eles são um tipo de referência. São apenas um tipo. Daí tem as referências familiares, as referências das instituições. Mas a, a atuação da seleção, elas são um tipo de referência. E os resultados das seleções da seleção brasileira adulta feminina passou um tempo sem trazer algumas alegrias para gente. Embora tenha sido campeã do Pan tenha sido terceiro lugar na American Cup de 2019 também, que foi em Porto Rico, se classificou para o pré-olímpico da América, para o pré-olímpico mundial, mas infelizmente não se classificou para as Olimpíadas. Então esses resultados eles não têm sido suficientes para auxiliar nessa massificação da modalidade. Então não basta só esse incentivo na figura do ídolo. Não adianta a gente esperar que o ídolo faça todo o papel de massificação da modalidade. É preciso ter também políticas estratégicas para garantir que esse acesso à modalidade seja permitido também para as meninas. Bom, pouco incentivo, pouco espaço... Então fica difícil trabalhar com essa, essa pluralidade, especialmente a pluralidade de gênero na modalidade de basquete. Quando a gente vem para uma esfera mais regional, por exemplo, você pega o Campeonato Paulista, que é um campeonato importante de São Paulo, a gente tem apenas sete equipes femininas. E o campeonato que dura um pouco mais de três meses é um tempo muito curto, pensando num planejamento anual. E a gente tem agora também a atuação da Liga Nacional de Basquete, que organiza o NBB, que é o torneio nacional, um dos maiores torneios nacionais aqui do Brasil, e está fazendo um ótimo trabalho, mas com o basquete masculino. O basquete feminino, novamente, ainda tem ficado de lado. Bom, o que eu vejo é essa falta de trabalho estratégico. Algumas instituições, elas, elas tentam contribuir com a modalidade, como clubes, ONGs, algumas ligas independentes que, que desenvolvem alguns torneios, até mesmo o SESC. E nessa perspectiva de fomentar a modalidade, aparece o basquete 3x3, que é o naipe do basquete que eu estudo agora. Antes esse basquete era conhecido como streetball ou né, basquete de rua. E para acompanhar essa urbanização e não se prender a essa falta de equipamento esportivo, surgiu essa essa modalidade que nada mais é do que um basquetebol realizado num espaço reduzido. Então tem mais ou menos 10 anos que essa modalidade ela vem se profissionalizando e já tem muitas recomendações da FIBA, que é a Federação Internacional, porque justamente essa modalidade foi incluída no hall de modalidades olímpicas, então já tem um espaço na CBB, então a gente tem um gerente de 3x3, uma pessoa que pensa estratégias para o 3x3, e também tem muitas instituições independentes que organizam torneios, treinamentos e tentam esquematizar para que o 3x3 ele seja cada vez maior. E uma vantagem do 3x3 é que todo evento, ele ele carrega muitas mulheres, então tem mulheres de várias faixas etárias que participam dos eventos de 3x3, então eu vejo que o 3x3 é um respiro para a modalidade. Embora o Brasil ele não tenha se classificado para as Olimpíadas, ele traz uma esperança para o basquete brasileiro. Bom, é... Para não me estender demais, eu vou, encamin vou me encaminhar para o final da minha fala e eu quero deixar um recado de como é importante proporcionar esse espaço de prática para as mulheres. Existem questões sociais que afastam, né? como a Lu falou, afastam as mulheres do esporte. O esporte ensina e forma mulheres independentes. É preciso... É, que políticas públicas sejam pensadas especificamente para promover o basquete feminino, para promover o esporte feminino. É preciso também que haja um olhar estratégico dos gestores, tanto das instituições públicas, das instituições privadas, como também das instituições do terceiro setor. É preciso também que haja um olhar mais atento e com bastante sensibilidade dos educadores, dos professores de educação física, daquelas pessoas que fazem a mulher iniciar na modalidade. E também, e talvez o mais importante, é preciso que haja o apoio incondicional da família e que a família ela forneça um ambiente amigável, para que a mulher, ela pratique a atividade esportiva sem represálias. Bom, isso, todas essas questões que a gente falou são importantes para favorecer tanto o ingresso da mulher no esporte como a permanência nela do esporte, né, dela no esporte, que é o que a gente vê aqui entre essas colegas que estão aqui nesse bate-papo hoje. Bom, essa é minha fala, Lu. Novamente, agradeço o convite e muito obrigada.
0: Obrigada, Gabi. É, vou até complementar com uma fala, né? interessantíssima fala da Gabi, que está ainda envolvidíssima no cenário do basquete, né? duas coisas me deixaram muito feliz né, dessas últimas pesquisas que eu venho fazendo é, como a Gabi falou né, no departamento de 3x3 que a gente tem na CBB eles criaram um programa recentemente que tem o intuito de incentivar mulheres a praticar o 3x3 né? então eles fizeram um cadastro nacional para que técnicas, preparadores físicos jogadores ou mesmo pessoas que tenham interesse que elas usem esse canal como uma troca de, de experiência para tirar dúvidas e para que elas sejam mais incentivadas a, a continuar na modalidade, né, não sei se a Gabi, que está mais envolvida, também ouviu falar disso, mas eu acho que é uma informação bem bacana. É, Lu, essa questão do
4: ambiente virtual, ele proporciona essa, essa possibilidade de mapeamento dos interessados, né, isso gera possibilidades infinitas.
0: até complementando... Uma, a fala da Gabi é, recentemente eu li um estudo que ele falava exatamente disso sobre o interesse de mulheres em práticas de atividade física né é, é um estudo bem recente que se eu não me engano é da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que ele falava um, um dado que a Gabi pontuou sobre o interesse das mulheres pelo esporte né que é, elas têm um interesse menor muitas vezes pela falta de estímulo mas que esse interesse infelizmente acaba sendo menor em meninas de de classe baixas, né, porque elas têm menos acesso a equipamentos, a lugares que elas possam praticar um esporte, né, como basquete. E aí mostrava que existe uma diferença brutal entre classes sociais né, que a mulher já pratica menos esporte e quando ela praticava normalmente é alguém que teve recurso, que teve uma estrutura para poder estar tá na modalidade né. então eu acho que como a Gabi diz, a criação de políticas que envolvam não só o setor público, mas talvez privado para que a gente incentive as meninas de uma forma geral a praticar o esporte né, a buscarem é, as modalidades como basquete independente de serem meninas é, que tenham altura, que tenham pré-exposição para o esporte. Isso, obviamente, acho que a escola faz toda a diferença.
4: É, eu gosto também, Lu, de pensar no ambiente escolar como a, a melhor forma de iniciação esportiva. Porque, como você falou, e a gente pode verificar, por exemplo, na história da fundação da Federação Paulista de Basquete, a, a maior parte dos incentivadores da, da federação eram de clubes. Né? A, a, os incentivadores eram de clubes. Então, a diretoria era formada por, por, a, por Broad dos clubes. Então, você vê que os clubes são Sírio, Pinheiros, é, Palmeiras. Então, você vê que realmente essa fala de a, a sua condição social ser totalmente... É, importante nessa análise de quando é que você começa a praticar atividade esportiva, é super importante e coerente nesse momento
0: Obrigada pela sua fala Gabi, Obrigada, né? gostaria amor. de estender gostaria de estender, né, mas a gente agora tem uma, uma outra fala que eu acho que é riquíssima que é da Luciana Escarim que é educadora do Sesc Pompeia né, fazer uma breve apresentação dessa nossa terceira basqueteira, né, muito bem-vinda e que eu fico muito feliz de ter participado, é uma pessoa que eu também tenho uma grande admiração. A Luz Karim, ela é graduada em Educação Física pelo Unicamp e ela começou a praticar o basquete com sete anos. Ela representou algumas cidades do interior paulista, jogou jogos regionais, abertos e, posteriormente, como todas nós, também jogou campeonatos universitários, né. Ela atua no SESC em torno de, faz quatro anos mais ou menos, que a Lu entrou no SESC junto comigo praticamente, e ela também atuou com, educa com educação física escolar. No SESC, ela já trabalhou com o clube, com as turmas de iniciação, e desenvolvendo algumas atividades, né, organizando alguns eventos nas unidades que ela passou, incluindo 3x3. Uma outra coisa muito legal é que ela é a cofundadora do coletivo feminino Chamado Donos da Quadra, Donas da Quadra, que é na cidade de Mogi Guaçu. E aí ela atrai meninas de Mogi da região. Eu quero tentar ter uma oportunidade para poder bater uma bolinha lá com elas. Mas, enquanto eu não tenho, a gente vai falar aqui um pouquinho com a Lu sobre o empoderamento feminino através do basquete e através do esporte de forma mais generalizada. Você, Lu.
2: Oi Lu, oi pessoal. É, primeiramente eu queria agradecer muito o convite Lu para estar tá aqui junto com essas meninas incríveis e super inspiradoras, então é uma honra poder participar com vocês aqui hoje do nosso Papo de Basqueteiras. Então eu fui convidada para falar sobre esse tema que eu sou apaixonada, né, que é o empoderamento feminino através do esporte, e antes de começar a minha fala, eu quero ler rapidinho uma citação de um guia elaborado por uma marca de esportes, e esse guia, ele, o título dele é Como Fazer Meninas Jogarem e, e Continuar? jogando que tem muito a ver com o que a Gabi falou também né então ele diz assim pesquisas mostram que meninas amam jogar e jogam duro ainda assim elas começam mais tarde para o mais cedo que os meninos no esporte geralmente por causa das expectativas de suas famílias e comunidades ou por experiências negativas este é um grande problema pois as meninas precisam dos benefícios que o esporte oferece então já é um fato que todos nós observamos, que as meninas, além de começarem depois, precisam para antes que os meninos, por todos esses motivos que a Gabi já mencionou. Então, é, desde do começo, eu sempre vejo o, o esporte com essa função social dele, né? E hoje, nesse momento, eu vou falar mais especificamente sobre as questões de gênero, né? Que tem tudo a ver com a estrutura que a nossa sociedade está elaborada. É uma estrutura totalmente patriarcal, né? Onde os homens, eles são vistos como centro das famílias, e as mulheres estão ali cuidando do lar, cuidando dos filhos, então... Desde cedo, as meninas já têm esse peso. Elas já nascem com um fardo em cima delas, né? Com muitas expectativas, muitos papéis sociais que todo mundo espera que elas cumpram. Então, isso já é algo que acompanha as meninas desde sempre, né? Então, para falar um pouquinho de... Onde eu quero chegar, que é lá no final, no, nos coletivos que eu conheço, que eu participo, eu quero falar um pouquinho da minha história né? com o basquete. Como a Lu falou, eu comecei a jogar basquete com sete anos de idade no SESI, lá na minha cidade, chamamos de Iguaçu, que é no interior de São Paulo, próximo de Campinas. Então, foi totalmente por acaso, eu nunca nem tinha ouvido falar de basquete. Minha mãe me matriculou, morava pertinho do, Cé, do SESI, né, então eu fazia tanto basquete, eu fazia natação, balé, mil coisas, né? Totalmente multifuncional e sou muito grata, agradeço a minha mãe por ter me matriculado em tantas coisas, porque nós, né, que estudamos educação física, a gente sabe o quanto isso é importante para o desenvolvimento das crianças. Só que eu tinha um amor por esse basquete, eu apaixonei desde o começo e não consegui parar, né? Desde então eu não parei mais de jogar, desde os sete anos de idade. E aí, e foi por causa dele, obviamente, que eu cheguei na da faculdade de educação física. E antes disso, eu já quis ser jogadora profissional, quis muito, mas além da minha altura que não favorece, é, eu creio que no interior as coisas são um pouco mais difíceis no sentido de chegada de informação, né? Hoje tem a internet totalmente globalizada, a informação vai na velocidade da luz, mas antes, né, antigamente, 15, 16 anos atrás, não era a mesma coisa, né? Então, acabava que a, a gente ficava dependendo de outras pessoas, de terceiros, para que as informações a informação chegasse. Então nem sempre as oportunidades são iguais para todas as meninas. E, e aí eu comecei jogando na minha cidade, jogava, joguei na, joguei na cidade de vizinha, cheguei no ensino médio, Parei de jogar, porque não conseguimos ir adiante. Eu queria muito ser jogadora, mas não consegui chegar num time que disputasse não consegui ser federada, um time que disputasse um, um campeonato paulista enfim, não, não teve essa oportunidade. A gente acabou ficando restrita em campeonatos regionais. Então, é no ensino médio, já chegou aquela dúvida, né e agora, eu vou continuar jogando ou eu vou estudar? Ah, eu vou estudar. Então, como muitos colegas de profissão, né não conseguimos ser atletas profissionais, vamos ser professores de educação física e tentando atuar na área, mesmo no, que seja nos, bate, no, nos bastidores. né Então, estagiei com basquete na faculdade, cheguei na faculdade, já me dediquei para participar dos times, enfim, estudar o basquete, porém, é, eu sentia que eu tinha uma dificuldade, é, talvez ali, o meu trabalho com basquete, eu sentia que faltava alguma coisa, né? E aí, eu resolvi dar uma parada. Depois, quando eu terminei a, a minha graduação, fui para a educação física escolar, que foi muito enriquecedor para mim também, e deixei o basquete um pouquinho de lado. E o basquete foi retornar na minha vida depois que eu me mudei para São Paulo, me casei, me mudei para São Paulo, e... Pouquinho depois que eu me mudei, eu já comecei a trabalhar no Sesc. Foi aí que eu voltei a ter o contato com o basquete. E fez muita diferença na minha vida, porque quando eu me mudei para cá, eu sentia a necessidade de praticar uma atividade física, e como eu era nova na cidade, eu não conhecia ninguém, comecei a procurar onde que eu posso jogar basquete, né? Que eu queria voltar a jogar. E foi aí que eu encontrei os coletivos de basquete feminino. E o primeiro deles foi o Rachão, basquete feminino. E as meninas, eu encontrei a página no Facebook e falei, vou nesse encontro aí para ver qual é que é. Cheguei no encontro, fiquei encantada eu nunca vi tanta mulher na quadra jogando basquete, aquilo ali brilhou meus olhos, né, só que eu tinha muita, eu, eu, sem família, sem ninguém aqui, eu tinha muita vergonha de ir sozinha, e toda a vida eu sempre joguei com a minha irmã, assim como a, com a Lu Miranda, né, então eu fazia tudo com a minha irmã, tanto é que eu fiz ela vir para cá para ir comigo nesse encontro, porque eu, ela estava grávida, não podia jogar, eu falei, não, mas você precisa ir comigo, porque eu vou sozinha lá, como assim, né então fomos juntas, fiquei apaixonada nós duas ficamos, né então, como a gente começou a falar, gente, é muito legal isso que elas fazem, é muito legal isso que elas fazem, e no mesmo período eu conheci outro coletivo também, que é as Medic Minas, conhecer a história delas, que, de ocupação de quadras públicas, que teve envolvimento da Medic Paula, nossa, aquilo, para mim, naquele momento, conhecer essas pessoas, o trabalho que essas meninas faziam, eu falo que foi como se fosse um imprint, assim, sabe? Para mim tudo passou a fazer sentido ali, eu falei, gente, é, o basquete na minha vida, ele voltou, mas não foi por acaso, e aqui é o meu lugar, é isso que eu tenho que fazer, é para isso que eu tenho que me dedicar, colocar as mulheres na quadra jogando basquete. Então, o meu contato com esses coletivos foi muito potente, porque me inspirou demais, tanto para o meu trabalho no Sesc, como também o meu trabalho na vida, né, e aí no Sesc, eu entrei, primeiramente na unidade do Sesc Parque Dom Pedro, e lá a gente começou a pensar em algumas coisas, a gente percebeu que tudo que a gente fazia de basquete lá, a galera curtia muito e tal, aderia tanto 3x3 quanto convencional, então eu comecei a participar com organização de eventos e tal, mas ainda tinha aquela coisa, quero trazer menina, quero trazer menina, porque sempre tinha muitos meninos e poucas meninas, muitos meninos e poucas meninas. E pensando nisso, a gente até chamou as meninas do rachão para fazer algumas coisas lá com a gente e tal, e foi um sucesso, assim. As meninas, é, por mais que a quantidade de meninas que se interessam seja pequena e poderia ser muito maior... Quando a gente fornece espaço, oportunidade e condições para que elas participam, elas participam. Então, a gente teve eventos que teve até oito times de meninas em evento de basquete feminino participando. Evento com a Janete, evento com a Paula. Então, é algo que é surreal, é incrível. Então, quando a gente para e pensa assim, que por que, que as meninas não estão ali... É, é algo para a gente considerar também a falta, como a Gabi falou, de ter uma políticas que, que converjam para este fim, mas também ter, oportunizar locais de prática. Né, e prática de uma forma segura, de uma forma acolhedora, de uma forma que elas não se sintam é, diminuídas. Então, pensando nisso e com esse propósito, eu, conversando com a minha irmã, depois que ela conheceu o Rachão, ela falou, gente, a gente podia levar isso para a nossa cidade, né? porque é tão incrível a gente ver como que isso pode atuar positivamente na vida das mulheres, que a gente também quer levar isso para outros lugares. Então, quando a gente entra nesses grupos de meninas, a gente percebe que isso vai muito além do jogar só por jogar, do jogar em si. É aí que entra a questão da transformação, da ferramenta transformadora que o esporte pode trazer para a gente. Porque isso dá protagonismo para as mulheres, isso é, é, instiga as mulheres a terem o um pensamento mais crítico, a se, se priorizarem, em muitos casos, que elas acabam se apagando para assumir outras coisas que são consideradas como mais importantes, que é a maternidade, o trabalho, cuidar da casa, cuidar do marido, enfim. Coisas que a, as mulheres a sociedade nos leva a crer que são mais importantes do que cuidar de si, cuidar da sua saúde. Então, quando a gente oferece para as mulheres essa, essa oportunidade, a gente oferece o empoderamento, que a gente comentou, elas, a possibilidade de autocuidado, elas se sentem nesses ambientes acolhidas, porque quando a gente trabalha com esses coletivos, a gente não tem uma, uma condição para que elas possam participar. Então, isso independe de orientação sexual, altura, peso, se você já teve uma vivência anterior ou não com o basquete. Todo tipo de mulher, independente de qualquer coisa, toda mulher, mulher trans, qualquer tipo de mulher é super bem-vinda nesse grupo. Então, isso é muito importante para que as mulheres possam participar, possam estar ali entre iguais. Independ, mesmo com toda a diversidade, elas se sentem incluídas. E nessa, sentindo essa inclusão, sentindo esse acolhi, acolhimento, a prática do basquete ela acaba sendo algo muito agregador na vida delas. Então, E, consequentemente, a gente tem toda essa questão social, essa questão do empoderamento, engajamento social, mas tem também o fato das mulheres poderem praticar o basquete, levar o basquete para a vida e também influenciar todo mundo que tiver em volta. Então, as mulheres vão lá nos coletivos, ocupam é, espaços públicos, quadras públicas, então se uma mulher passou nessa quadra, viu as mulheres jogando, nossa, que legal, como foi comigo, quanta mulher jogando, será que isso é para mim? Aí ela começa a ver que tem todo tipo de mulher ali jogando, eu falei, peraí, eu acho que isso pode ser para mim também. Então, ela passa a, a entender que aquilo também pode ser algo é, existente na vida dela e de todo todas as mulheres que estão ali em volta, todas as mulheres que a cercam. Então, acaba influenciando positivamente também na vida dessas mulheres. E pensando no tema do nosso Sesc Verão, né, é uma forma de autocuidado também. Ela passa a olhar para si e cuidar mais de si, pensar na sua qualidade de vida, no seu bem-estar. Porque como as meninas já comentaram, as, mul as poucas mulheres que praticam exercício físico, é, a maioria é ginástica, é academia. E aquelas tem aquelas que não praticam porque não gostam dessa prática e também não sabe do que gostam ou então gosta de esporte e não tem a possibilidade não tem um lugar que ela possa praticar então é muito importante ter para essas mulheres onde fazer como fazer um lugar que seja acolhedor para que elas possam praticar também essas atividades e pensando nisso eu e minha irmã quisemos levar também lá para nossa cidade o, todas essas possibilidades, esse mar de possibilidades para essas mulheres. Então, eu, já para caminhar, caminhar no encerramento da minha fala, falando do, da fundação do, do nosso coletivo lá em Mojiguassu, que é o Donas da Quadra, a gente percebia que, tinha, a gente tinha, conhecia muitas meninas que jogavam ao longo da vida, jogaram com a gente, e todo ano tinha uma competição lá da municipal, que quase nunca tinha times femininos, porque não tinha pessoas interessadas que existissem times femininos lá, nessa competição. Então, em, por dois, três anos, eu tomei a frente, falei, não, vamos juntar essas meninas, vamos fazer times. Então, a gente conseguiu até fazer três, quatro times para poder participar dessa competição, mas como era uma vez por ano, era algo muito isolado. Então, o que, que a gente queria? Não, vamos tentar fazer uma coisa para manter essas meninas juntas o ano todo. Foi aí que a gente pensou em criar o coletivo Donas da Quadra, reunir essas meninas para que a gente possa estar tá na quadra, estar tá jogando basquete, é, ter um momento de lazer, ter um momento agradável ali, de conversa, para espairecer, mas para cuidar também da, da saúde das meninas. Porque ao longo da nossa... A minha infância inteirinha foi... As meninas jogavam basquete, mas... Os professores, isso acontece muito também, eles instigavam muito a rivalidade entre as meninas. Então, não tinha aquela questão de estar tá junto, é um bem maior, é o basquete feminino como um todo. Não, a gente tinha que se odiar uma, quebrar a perna da outra. Então, isso é muito ruim, é muito negativo para o esporte como um todo, né principalmente no caso das meninas. Então, o que a gente queria era proporcionar para as meninas um ambiente mais acolhedor, para que elas pudessem jogar, as que já jogavam, e as que um dia quiseram jogar e não tiveram oportunidade, pudessem ver ali uma oportunidade de prática, de aprender, de estar tá junto, né? E, e crescer cada vez mais a prática do basquete entre mulheres na, na nossa cidade. E também, meu, a ideia é que isso vá para o Brasil inteiro e que todo mundo tenha essa possibilidade. E pensando nisso, agora de verdade, finalizando, é eu e mais duas colegas aqui do SESC Pompeia, a gente vai desenvolver agora, nesse ano, trazendo essa ideia para dentro do SESC, o projeto Por Que Não Amiga, para a gente falar da inclusão das mulheres no esporte. Né? Nós vamos falar de vários esportes, é, inicialmente aqueles que a gente vê um predomínio muito forte dos homens, mas o basquete é um deles. Né? Nós queremos trazer as mulheres para dentro da quadra e assim como quando a Gabi era adolescente, ela veio aqui para o racha e não tinha menina, nós queremos abrir também aqui agora no Sesc Pompeia, um espaço para que a gente possa trazer as mulheres para a quadra, mas não simplesmente abrir um espaço para que elas possam vir para a quadra, né, mas dar condições, dar ferramentas, pensar num horário legal, pensar um horário que tenha um transporte, para que elas possam se transportar com segurança, então um horário que seja tranquilo, um horário que seja seguro e por que não ter também paralelamente um horário com recreação para as crianças, para que se elas não têm onde deixar os filhos, para que elas possam vir e deixar os filhos na recriação, então pensando de uma forma muito prática e uma logística que envolve todas as responsabilidades das mulheres para que a gente possa fornecer para elas um ambiente agradável, que elas consigam praticar realmente de fato e de forma totalmente autônoma essa modalidade que a gente tanto ama. Então esse ano nós vamos desenvolver o projeto, está todo mundo super convidado para acompanhar o Porquê Não Amiga com bate-papos, com ações práticas, por enquanto né? É, nesse cenário que a gente existe as ações são mais virtuais só que estamos aí tentando trazer também o empoderamento feminino para dentro do SESC e é isso Lu, falei demais né
0: <risos> Obrigada Luiz Karim é, sua fala foi riquíssima né? eu acho que muitas das situações que você pontuou, todas nós passamos né? é, esse projeto do SESC eu acho que ele só vem mostrar uma coisa que eu sempre falo que o SESC como instituição ele, a gente pode abordar esse tipo de de coisa, da gente poder incentivar que outras mulheres tenham oportunidade de vivenciar esporte, acho que ele dá também bastante oportunidade para a gente como educadora, como profissional de educação física, também poder atuar nessa modalidade que a gente gosta tanto, né, muito legal a sua fala, né e até se alguém depois tiver algum complemento, agora a gente vai chamar a nossa terceira Luciana, né, que é a Luciana Lopes, que é educadora do Sesc Consolação a Lu, ela é mestre em Educação Física pela Universidade São Judas Tadeu. Ela estudou esporte, escolar, ética e moral em adolescentes. Ela vivenciou o basquete desde a época da escola, praticou durante 15 anos, já deu aula em colégios particulares, aulas extracurriculares, e ela atua no SESC desde 2012, e em especial com um projeto que eu admiro muito, que é o Estrelas no Esporte, que ela trabalha com basquete lá há seis anos. Né? É, além disso, ela também atuou nos clubes e nas outras turmas. Então, a gente vai para a fala da Lu, que vai falar um pouquinho desse projeto muito rico que a gente tem na instituição.
1: Olá, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer primeiramente o convite do Sesc Guarulhos para estar aqui hoje conversando com as Lucianas e com a Gabi é, nesse papo de basqueteiras. Então, vamos lá, vou falar rapidamente aqui sobre a minha trajetória, né? Eu comecei o basquete na escola também, e a, aliás, eu só vivi o basquete escolar. Eu treinei no colégio, da, do sexto ano até o terceiro colegial, depois eu joguei na faculdade também, nos interefes da vida, e assim, gente, a vivência que eu tive na escola foi uma uma coisa sem explicação, muito parecido com o que os nossos jovens e adultos, também iniciantes no esporte, que nunca vivenciaram nada e chegam no Sesc, né? Depois de adultos, ah, quero jogar, aprender basquete. E a gente tem esses cursos, a gente é, incentiva muito as pessoas a aprenderem a, a, modalidades novas e tal. Então, eu vivenciei esse basquete na escola, que foi, assim, fantástico, é, da mesma forma que a Gabi foi o basquete que me trouxe para a educação física, é, só que eu tive professores maravilhosos. Então, era muito trabalhar a competição com cooperação, porque era a nível escolar, né? E, então, a gente não tinha é, cobranças absurdas de resultados, né? de treinar a todo custo, aquela coisa de alto rendimento. Então, eu, eu vivi um, um, um esporte na escola, eu vivi outros esportes também que foram muito ricos. É, muita coisa que eu aprendi na escola. Isso que ó, eu, eu me formei em 2002 na escola. Então, assim, é, é, foi um basquete antigo, né, que eu vivenciei, década de 90, mas já foi um basquete muito moderno porque os campeonatos que a gente participava, todo mundo jogava com mais habilidade, com menos. Muito parecido com o Sesc, gente. Então, é, a menina que tem menos habilidade, ela vai no torneio, ela participa, ela joga. É, isso sempre esteve nos regulamentos. E aí, tu, tu, toda essa bagagem de esporte educacional, esporte com que oferta a possibilidade para todo mundo, o esporte que acolhe todas as pessoas, foi o que eu vivi e é, muito da minha experiência, então, eu pude trazer para o Sesc, que eu acredito que vai muito ao encontro do, desse esporte, vamos dizer, mais escolar, né? que existe a competição, mas tem outras coisas é, tão importantes quanto, né? que também não dá para a gente falar de esporte sem competição, né? não tem a menor graça. Enfim, aí é, atuei, meu sonho era trabalhar em escola, não consegui, é, trabalhei só um pouquinho e fui conhecendo o Sesc, é, eu moro em São Caetano, o Sesc de São Caetano não tem esporte, mas aí, conforme entrei na faculdade, tinha o um pessoal que fazia estágio no Sesc, eu fui é, conhecer um pouco a empresa e resolvi prestar prova. Bom... Aí eu ganhei na Mega Sena, entendeu, gente? Porque o Sesc Consolação, que é a unidade que eu trabalho, é a unidade que respira basquete, né? Então a gente tem o Rosa Branca, que trabalhou muitos anos aqui. Né? a gente tem até uma plaquinha dele aqui na sala, a gente tem iniciação ao basquete misto, iniciação, ganhei na Mega Sena, é, iniciação a basquete, o basquete jovem, o basquete adulto, e a gente tem o Estrelas do Basquete, que começou aqui no, no Consulação uma parceria com o Consulado americano e o SESC São Paulo, né, e começou em 2012 aqui, então as... A gente já está na sexta edição, eu acompanho todas desde o começo, algumas eu acompanhei mais de perto, sendo professora titular e outras menos, mas desde que eu entrei aqui eu acompanho tudo, né? E o Estrelas do Basquete, então, ele foi se modificando ao longo dos anos, mas resumidamente, falando do Estrelas, a gente está nessa sexta edição da pandemia, que parou, enfim, essa sexta edição ainda está entre aberto, não finalizamos, mas desde que o programa iniciou, a gente atendeu mais ou menos 210 adolescentes, numa faixa de 12, 13 a 16 anos, tá? E desses 210 adolescentes, 60, mais ou menos, eram meninas. Meninas de 12, 13, 14, 15, 16 anos. E... Assim, ter acompanhado essas 60 meninas, algumas mais de perto e outro menos, outras menos, né, é, foi incrível. Assim, a, meninas que chegaram aqui no Consolação é, super, super envergonhadas, vergonha do corpo, não sabiam correr, não sabiam, é, tinham vergonha, amarravam o um moletom na cintura, e aí chegaram no Estrelas, né? O Estrelas, ele trabalha a modalidade basquete, e outras duas modalidades, que é o inglês, por conta dessa parceria que começou lá atrás com o consulado, e tem também uma modalidade de autoconhecimento, de trabalho com o, com o próximo, que chama desenvolvimento humano. Então, assim, é, é um projeto super completo, né? A gente tem inglês, tem essa parte de autoconhecimento e desenvolvimento interpessoal, intrapessoal e o basquete. É, dessas 60 meninas que passaram aqui no nosso projeto, eu fiz uma, uma pesquisa aí com elas pelo, pelo WhatsApp e tal, porque muitas ainda vêm até nós, né? Elas aparecem, elas vêm no Estrelas para dar um oi. E eu pude verificar que dessas mais ou menos 60 né, meninas, 10 meninas ainda jogam. Pensando que o Estrelas começou em 2012, a gente está em 2021, então, temos meninas que ainda jogam, com certeza passa de 10, porque eu não consegui contato com todas, né? E quatro dessas meninas, eu sei que fizeram educação física, né? Algumas, inclusive, já estagiaram no, no Sesc. Tem uma ex-aluna, Giovana, ela foi do, da terceira edição do Estrelas, aí ela fez educação física e no, em janeiro de 2019, ela estava aqui conosco no Sesc Verão, como estagiária. É, então, assim, olha... As experiências que eu tive com o esporte foram muito boas para a minha formação. O que eu vivo aqui no Sesc, no Sesc Consolação com Estrelas é uma delícia de acompanhar, uma delícia de ver, de... E essas meninas envolvendo, sabe? Essa que chega com o moletom amarrado na cintura e que aí, depois de 15 dias, já está de uniforme, com autoestima lá em cima, porque ela é do Estrelas, porque todo mundo aqui no Sesc conhece o projeto, porque ela tem uniforme, ela tem tênis, porque ela aprende inglês, porque ela tem vale-transporte. Assim, é, é, elas são valorizadas, a palavra é essa. É, todos os nossos alunos são, né? Mas essas meninas a gente acolhe muito bem, traz elas muito próximas, porque não tem um, é, uma seleção para entrar nesse projeto, quem joga mais ou quem joga menos. A ideia não é elas saírem daqui atletas. Claro, se saírem várias, é, é, fizeram faculdade com bolsa, né? Mas a nossa prioridade é o desenvolvimento é, global dessa menina, a gente ajudar na formação dela, né, fazer ela criar o hábito, e, seja o basquete ou qualquer outra modalidade, porque eles têm algumas experiências aqui, né, eles vivenciam outras coisas, e aproximar, aproximar essas meninas de esporte, da atividade física... E como é um programa diferenciado, elas receberem, os alunos em geral, né, uniforme e ter atividade extra, e eles recebem lanche, eles recebem vale alimentação, tem um monte de passeio, tem uma viagem para um acampamento... É que a gente chama de English Camping. Então, a ideia é eles praticarem inglês. Aí tem um monte de atividade com basquete, um monte de atleta, um monte de treinador que vem aqui, faz clínica com eles, faz vivência, a gente faz amistoso, leva eles para as outras unidades, traz as outras unidades aqui. É, e as meninas participam assiduamente, elas jogam igual os meninos, certo? Em relação a treino, em relação a dedicação, elas vão, assim, ao longo do curso, lógico, tem menino que já chega aqui e já é basqueteiro. Esse ele vai evoluir muito no basquete? Não, no basquete não, mas ele evolui como é, ser humano, como cidadão. Né, o que é muito importante, esses meninos que vêm para cá, eles aprendem a respeitar as meninas, eles aprendem a jogar com meninas, eles aprendem que as meninas jogam muito. Né? Tem muita. Olha, tem umas meninas que passaram aqui que é brincadeira o que elas jogam. Né? É, muitas já jogavam, vieram de clube, a maioria não, mas assim, é, um, é uma delícia você. Receber uma menina que tem vergonha do corpo, vergonha de andar, vergonha de se comunicar, e aí ver como o basquete, no caso aqui né, desse projeto, ajuda a menina a desenvolver tudo, tudo. A se comunicar melhor, a se valorizar, a reconhecer as suas limitações, reconhecer as suas virtudes, e elas vão criando confiança, e, ela, e elas vão voando, é assim incrível, muito bom, e, então esse é um pouquinho do Estrelas, né? a gente foi mudando ele ao longo dos anos, hoje a gente não tem mais uma parceria com o consulado americano, mas a gente tem é, o mais importante, que é o espaço físico, né? é, todo o material que a gente precisa, e os alunos interessados, eles vêm todos de escola pública ou é, alunos com 100% de bolsa da particular. E acho que é isso, gente. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, queria agradecer. A Lu quer comentar. A Lu Miranda pode comentar. E é isso,
0: gente. Obrigada. Bom... Lu Lopes, né? Você sabe que o Estrela, como eu sempre falei, é um programa que ele me encanta e eu acho que eu e as meninas, a gente queria ter vivido uma época que a gente pudesse
3: ser jogadora a do, tá do Estrelas,
0: né? Só,
4: estamos aqui ouvindo as histórias, altas altas ideias passando pela mente, Lu, muito. Bonito, Ai, gente,
1: parabéns. é... Eu aprendi tanto com esse projeto e, ao longo dos anos, a gente construindo e melhorando e tendo ideias. Ah, é incrível, gente. É muito bom. Muito mesmo.
3: E...
0: Acho que a gente vai querer criar um... Desculpa, Lu. A gente vai querer oh, criar céu. um estrela master, né? Para a gente criar. A gente criar uma... Putinha, um empoderamento
4: com né, gente... <risos> <risos> E aí... Adoro quando surgem ideias, adoro, adoro Nossa,
0: ideias. certeza que vai rolar um próximo assunto sobre isso, né? Com é é... Super apoio. É, a gente vai. Oh, já vamos dar liga aí. Alô, Sesc São Paulo, queremos o Estrela Master. <risos> é. <risos> É, eu achei muito legal uma coisa que você falou sobre o desenvolvimento humano das meninas, né, Dessa relação de que os meninos, é, eles começam a perceber que as meninas têm tanta condição quanto eles de jogar, né, e principalmente atingir uma faixa etária que normalmente as meninas fogem de esporte, né, entre 12 e 13 anos que elas estão começando também a, a ter um desenvolvimento corporal, que muitas é, tem que, como você falou, desse negócio de esconder o corpo, né, e que de repente elas se veem lá como basqueteiras, né, num tempo muito curto e isso elas levam para a vida, né. Eu acho que assim como elas, a gente também, né, independente se a gente aprendeu na escola, se a gente foi para para clubes, né, a gente é isso fez muito parte da nossa formação como como pessoas, né, como mulheres. Eu até achava muito legal que, quando eu era criança, minha mãe deixava eu praticar também. Eu fiz outros esportes, né? E ela falava que ela me colocava para fazer esporte, eu e a minha irmã, né? Para que a gente fosse mulheres mais fortes e que a gente tivesse responsabilidades. E eu acho que isso repercutiu muito na nossa vida, né? Aqui no SESC, uma vez eu conversando com a médica e Paula na nossa inauguração aqui eu conversei com ela, lembrei que quando eu jogava no Centro Olímpico, ela trabalhava na diretoria de lá, e ela me falou uma frase que ela falou, que bom que o basquete fez vocês virarem gente, né, é, nesse sentido mesmo, né, de que a gente traz valores que são tão significativos na, na vida da gente e até valores com empoderamento mesmo, né, se a gente falar como mulheres é, que trabalhamos com a modalidade, mas que também levamos isso para outras esferas da, da nossa vida. É, e aí, para finalizar, né, agradecer super também a Lu, né, é, falar que eu tenho, é uma honra poder trabalhar com pessoas como vocês, né, saber que eu tenho esse hall também de, de amigas dentro da instituição que a gente trabalha, e até. Vou abrir para ver se vocês querem ter uma última fala, é, se vocês têm um recadinho para a gente incentivar outras meninas, mulheres a, a participarem dessa modalidade que a gente ama tanto. Eu já agradeci, mas agradeço novamente.
4: É, agradeço o convite de Guarulhos, o seu e das pessoas envolvidas aí para fazer esse podcast sair, né, que a gente sempre tenta trabalhar em conjunto entre as unidades e quando acontece é muito legal. E tipo que a gente consiga favorecer esses espaços de conversa e, e de prática para mulheres, porque embora a gente fale não, porque a mulher vai no meio dos homens, tal, algumas vão mesmo, mas outras não vão. Então precisa ter um olhar carinhoso para as práticas para as mulheres. Precisa ser diferente, precisa ser estratégico, precisa ser pensado e precisa ter espaço. Então, toda vez que a gente tem uma conversa desse tipo, eu fico muito feliz. E também fico muito feliz de ser lembrada e de fazer parte de uma, de uma iniciativa como essa. Muito obrigada.
2: Eu também queria agradecer muito o convite, pessoal do SESC Guarulhos. Muito obrigada mesmo, pessoal que está nos auxiliando aqui no, no, na gravação do podcast. E, e assim como a Gabi, eu estou saindo aqui com o coração quentinho. Muito feliz de poder dividir com vocês é, o trabalho nessa instituição que a gente tanto admira e saber que a gente está montando uma rede muito legal e vamos conseguir, com certeza, proporcionar espaço para as mulheres poderem praticar cada vez mais e dentro da nossa instituição e mundão afora. Obrigada mesmo, de coração.
1: Eu, é, eu também gostaria de agradecer o Sesc Guarulhos, as meninas... É... E é, é muito do que a Gabi falou, é, a forma como a gente acolhe essas meninas, essas mulheres que chegam, faz toda a diferença para elas se manter praticando, o, seja lá que esporte for. Né? Tenho certeza que muitas das meninas que chegaram aqui no Estrelas, é, se a gente não tivesse feito todo esse trabalho de acolhimento e de conversar e de passar assim segurança, o que elas o que eu percebo é isso, é segurança para poder errar, segurança para poder aprender e se sentir acolhida, né? O acolhimento faz toda a diferença, principalmente no caso das meninas. Então é isso, gente. Obrigada, um beijo para todo mundo é, e vamos, vamos nos manter nessa luta aí é, incentivando as mulheres de forma geral, seja lá a idade que for, a modalidade que for, a praticar atividade física. Um
0: beijo, gente. Bom, para a gente finalizar, então, né? Já pela milésima vez as meninas, né? Como eu disse anteriormente, é uma honra a gente poder contar com vocês e a gente ter essa fala super expressiva com, com a ideia da gente conseguir incentivar mais mulheres a permanecer ou começar na modalidade, né? De, independente da idade. E que esse seja o nosso primeiro encontro de muitos, para que a gente continue aí, de certa forma, fomentando o basquete. É, eu vou finalizando por aqui, agradecer também a minha equipe do, do Sesc Guarulhos, a equipe da comunicação e a nossa equipe do esportivo, que deu total apoio para essa atividade acontecer. Obrigada, gente. Então, até uma próxima.
2: Sesc Verão. Cuidar faz bem. Acesse a programação em sescsp.org.br
1: barra Sesc Verão. Realização Sesc.